1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible Ingresa en lacaja.com.ar
2: Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año La Caja, así de simple Estudia en Argentina
3: Con estándares internacionales
2: Residencia Universitaria
3: Aranceles a tu alcance
2: UADE, una gran universidad ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford casi
4: la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda Y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del día, de la semana, del mes, quizás del año. ¿Se va a desintegrar Europa? Estamos a poco tiempo de la fecha límite para el Brexit, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea y todavía no está claro cómo se va a dar. Si va a ser un corte abrupto y unilateral o un corte acordado con la Unión Europea de común acuerdo entre ambas partes. Y también estamos a poco tiempo de las elecciones en España que pueden tener un gran impacto sobre el movimiento separatista de Cataluña. Y si Cataluña obtiene un nuevo estatus dentro o fuera de España, la gran pregunta es si eso va a alentar a otros movimientos separatistas en toda Europa. ¿Se van a separar Escocia de Gran Bretaña, Córcega de Francia, Tirol del Sur de Italia, Flandes de Bélgica, entre otros? ¿Es posible que se desintegre la Unión Europea de 28 países, una de las principales potencias económicas mundiales? Hoy se lo vamos a preguntar a uno de los grandes intelectuales europeos. El filósofo francés Bernard Henri Levy. Bernard Henri Levy es el heredero de una gran fortuna. Su padre tenía un imperio de empresas madereras y la revista Vanity Fair lo describió como el profeta provocador de Francia. Acaba de presentar en Estados Unidos su un nuevo libro llamado El Imperio y los cinco reyes sobre la nueva configuración de las potencias mundiales y ya es un bestseller del New York Times. Hablamos con él desde Washington. ...y le preguntamos cómo ve el futuro de Europa y el futuro del mundo. Y también le preguntamos, como filósofo... ...si cree que las redes sociales están haciendo que la gente sea cada vez más feliz... ...o cada vez menos feliz.
2: Hoy en día, todo el mundo, gracias a la revolución digital... ...tiene derecho a hablar. Por otro lado, hay un daño colateral. Cuando todo el mundo tiene derecho a hablar... ...se está muy cercano a decir que el discurso de todo el mundo...
1: ...tiene el mismo valor. Y para que nos cuenten qué está pasando en estos momentos críticos de Gran Bretaña y España... ...vamos a tener desde Londres a Carolina Robino, directora de BBC Mundo de la cadena británica BBC. Y en nuestros estudios vamos a tener a la doctora María Lorca, profesora de la Universidad de Miami... ...experta en temas de integración europea. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre la novela más polémica que acaba de salir en México... Se llama Ladrón de Esperanzas y en la portada de esta novela se ve una imagen del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador o alguien que se parece mucho a él. La novela fue escrita por Francisco Martín Moreno, uno de los autores más conocidos de México. Varias de sus novelas históricas han estado en el primer puesto de las tablas de bestsellers de México. Pero según nos dijo Moreno está teniendo enormes dificultades para promocionar su libro. Dice que mandó unas 60 cartas y emails a periodistas para que lo entrevisten sobre su nuevo libro y muy pocos le respondieron. ¿Lo están censurando? ¿Hay autocensura? ¿O es que López Obrador, con su 78% de aprobación, según una encuesta del diario Reforma, es tan popular que eso, de alguna manera, hace que muchos no le den una tribuna a sus críticos porque los consideran no representativos? Se lo vamos a preguntar al autor de este libro, a Francisco Martín Moreno. También le vamos a preguntar su opinión sobre los primeros 100 días... ...que acaba de cumplir López Obrador en el gobierno. No en el mundo de la ficción, en el de la realidad. Bueno, empecemos con el drama que está viviendo la Unión Europea... ...ante la cercanía de la fecha límite para la separación de Gran Bretaña... ...de la Unión Europea y ante las elecciones de España. Veamos lo que nos dijo sobre todo esto... El filósofo francés Bernard Henri Levy. Veamos. Bernard Henri Levy, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos a pocas semanas de la fecha límite para el Brexit, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, que lleva adelante la primer ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y también estamos a pocas semanas de las elecciones en España, que podrían Tener un gran impacto sobre si Cataluña seguirá siendo parte de España o no. ¿Qué piensa usted que va a pasar? ¿Estamos ante el principio del fin de la Unión Europea o no?
2: No it is, we are the peak of... No lo es. Estamos en el culmen de un ataque contra los valores europeos por parte de las fuerzas populistas. Esto es cierto en España incluyendo Cataluña. Hay fuerzas populistas que atacan la democracia de España y la integridad de España. Esto es cierto en toda Europa. Se ven estos ataques, pero un ataque no significa una victoria. No creo que vayan a prevalecer. Creo que la Unión Europea será más fuerte que estas fuerzas populistas, sucias y desagradables. Creo que la democracia ganará. Y que al menos es mi deseo, a través de mi libro, contribuir a esa victoria.
1: Pero, ¿qué hay del Brexit? Usted había dicho, leí en algún lugar, que usted decía que respetaba a Theresa May por haber hecho valer la voluntad del pueblo de Gran Bretaña.
2: El Brexit, si sucede, será la peor noticia para los propios británicos. Lo dije desde el primer día. Si sucede el Brexit, lo primero es que la Gran Bretaña se convertirá en la pequeña Inglaterra. Número dos, será una muy mala noticia para Europa, porque Europa tiene muchos motores. Uno de ellos es el nuevo liberalismo inglés, el liberalismo nacido en Inglaterra. Si lo perdemos, si nos privamos de eso en Europa, perderemos una fuerza muy poderosa de la entidad europea. Y número tres, no creo que Europa se derrumbe debido al Brexit, e incluso lo contrario. En cierto modo, lo que vemos en las últimas semanas es que la probabilidad de Brexit ha hecho que los estados europeos restantes sean más cercanos uno del otro y se mantengan firmes. Número 4. Soy un gran defensor de un nuevo referéndum y un cambio de sentido del pueblo británico sobre esta pregunta. Porque lo que digo en mi libro es que esta idea de pedirle a la gente que responda con un sí o un no a una pregunta tan grande, eso no es democracia, es populismo, no democracia. Un referéndum es una herramienta del populista, no es una herramienta de los regímenes democráticos reales, o al menos no es suficiente. Hay algunas preguntas muy complejas que involucran algunos problemas de civilización que no se pueden resolver simplemente como en la película Full Metal Jacket. Sí, no, sí, no, sí, no, es imposible, no funciona de esa manera. La democracia significa deliberación, respuestas complejas a preguntas complejas y así sucesivamente. Con esta historia del Brexit, estamos en el núcleo de la plaga populista.
1: Si el Brexit se lleva a cabo, si se sigue adelante y se produce esa separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿será el principio, el antecedente para que se, para que surjan nuevos movimientos separatistas en toda Europa? Si el Brexit
2: tiene éxito, les dará fuerza, por supuesto, a las fuerzas separatistas en España, quiero decir, en Barcelona. Les dará fuerza en Francia a quienes sueñan con un Frexit. Pero no creo que signifique la derrota de los europeos, sino que tendrán que luchar. Tendremos que luchar. Y tendremos que luchar con nuestros aliados estadounidenses y hermanos en armas y valores. Tendremos que luchar juntos por la democracia, por los valores liberales... ...y por el vínculo transatlántico lógico entre Europa y América.
1: En su nuevo libro, El imperio y los cinco reyes, usted lamenta el declive de Occidente... ...y habla del ascenso de Rusia, China, Turquía, Irán y el islamismo radical... ...el islamismo radical sunita, cómo están ganando terreno en el mundo. Acaba la pregunta, ¿sigue creciendo esa tendencia? Porque... El presidente Trump aduce que él ya prácticamente ha derrotado al grupo terrorista conocido como el Estado Islámico. Él
2: tiene que estar bromeando. Y usted tiene que estar bromeando. Ojalá, ojalá me equivoque. Pero esta tendencia se manifiesta ahora más que nunca antes. Cuando el presidente Trump decide retirar sus tropas de Siria, ¿qué significa eso? Significa que les entrega a los kurdos, a Erdogan. Lo que él hizo fue darles los últimos demócratas de Siria en bandeja de plata a Damasco y a Bashar al-Assad. Y significa que él hace que los rusos y los chinos sean los dueños probables del Medio Oriente. Lo que hace en realidad es retirarse él y el resto de Occidente con él del escenario del Medio Oriente. Es una abdicación. Y este es solo un ejemplo con las tropas estadounidenses en Siria, pero es uno de muchos.
1: ¿Cómo describiría usted el nuevo orden mundial del que usted habla? ¿Quiénes son y quiénes van a ser los nuevos líderes mundiales?
2: Los líderes del mundo serán los chinos. Ellos son los únicos. Hay dos contendientes, América y Europa por un lado, los cinco reyes en el otro lado, y en el centro tienes algunos campos de batalla. Un campo de guerra económica, de la guerra geopolítica, como países en Asia u otros países en África, y así sucesivamente. Quienes toman el control de este campo de batalla hoy en día son los chinos y los rusos, que son sus aliados. Hoy tienes a China, Rusia, Irán, Turquía y mañana probablemente también a los árabes sunitas y a Arabia Saudita, que moverá esas alianzas y tomará el control de estas partes del mundo desde donde ustedes, los estadounidenses y nosotros, los europeos, nos estemos retirando.
1: Como filósofo, ¿usted cree que las redes sociales y la tecnología en general ¿Están haciendo que la gente sea más feliz o que la gente sea más infeliz? Ambos son ciertos
2: de alguna manera. Las redes sociales y la revolución digital pueden ayudarnos a dar un gran paso en términos de democracia, de acceso universal al conocimiento y acceso universal al derecho a hablar. Hoy en día, todo el mundo, gracias a la revolución digital, tiene derecho a hablar. Por otro lado, hay un daño colateral. Cuando todo el mundo tiene derecho a hablar, se está muy cercano a decir que el discurso de todo el mundo tiene el mismo valor, que las palabras de un experto tienen el mismo valor que las palabras de un conspirador. Y eso es un desastre. Eso es desastroso y es un efecto colateral. Estamos entrando en un mundo donde las palabras de los militantes del movimiento BDS, de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que es antisemitismo, tienen el mismo valor que las de mi querido amigo, el difunto Eli Wiesel, escritor y sobreviviente de los campos de concentración. Estamos entrando en ese mundo. Es terrible, pero es momento de arreglarlo. Es hora de que nosotros, como responsables y los ingenieros de estas empresas, reparen y hagan que esta revolución digital vuelva a su verdadero caudal y no se desborde.
1: Pero, ¿cómo se puede lograr eso sin que lo acusen de ser un elitista o de querer censurar el derecho a opinar de cada persona?
4: No me
2: no me molesta que me llamen elitista, primero que todo, y no estoy en contra. Es más, estoy a favor de la existencia de las élites, y el respeto de las élites es también parte de Occidente. Élite no es una mala palabra. Élite significa la élite del conocimiento. Significa buenas personas que creen en la verdad. Significa que las personas creen en valores decentes y nosotros tenemos que reafirmar el valor de las élites. La censura, por supuesto que no, pero existen algunas palabras y algunos pensamientos que deben ser condenados. Sueño con un lugar para la vergüenza en Internet, en las redes sociales, donde avergoncemos algunas ideas. Por supuesto, tienen derecho a expresarse, pero nosotros tenemos el derecho y los ingenieros de Facebook o de Twitter tienen el derecho de calificarlos y marcarlos como vergonzosos. Quienes promuevan las teorías racistas, quienes promuevan el antisemitismo merecen que se les avergüence y eso lo pueden hacer Facebook o Twitter.
1: Fascinante lo que acaba de decir Bernard de Enrique, vi el filósofo de que la falacia de las redes sociales es que vale lo mismo la palabra de un bromista o de un desinformador que la de un experto. Y que eso es desastroso, que eso está dis distorsionando totalmente nuestro sistema de valores y nuestro sentido de justicia. Está para hacer todo un programa sobre este tema y lo vamos a hacer. ¿Nos están pidiendo un corte? Seguimos hablando cuando hablamos sobre si Europa tiene un futuro como tal o no. No se vayan... La volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a Londres... ...donde en pocos días... ...muy poco vence el plazo para el Brexit... ...la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Tenemos con nosotros a Carolina Robino... ...directora de BBC Mundo... ...de la cadena británica BBC. Carolina, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco... ...qué está pasando allí en Londres... ¿Se va a ir definitivamente Gran Bretaña a la Unión Europea o, o todavía hay una posibilidad de que haya otro referendo y se revierta todo, todo este proceso?
3: Bueno, esa es la pregunta del millón y es la pregunta en la que realmente el Reino Unido lleva embarcado desde que empezó el proceso de negociación, casi, ¿no? Eh, lo que hemos visto en estos dos años es eh, claramente que no, nunca hubo un plan. Y en estos días eh, el caos político que se vive eh, lo evidencia más que nunca. ¿Qué va a pasar? En realidad no se sabe. Eh, nos, estamos viviendo eh, una parte del divorcio en que todavía no sabemos si vamos a tener un divorcio. Pensemos que son cuarenta, más de 40 años de matrimonio. Y estamos viendo la parte todavía en que eh, vemos si va a ser un, un divorcio amigable, un divorcio amistoso... ...o alguien va a pegar un portazo... Eh, y, ...pero y a pesar de eso... ...estamos recién empezando... ...si nos imaginamos un divorcio... ...a ver qué hay en el living de la casa... Nadie, na, ...todavía no hemos empezado a mirar... ...ni siquiera qué hay en el sótano, en el ático... ...entonces saber qué va a pasar... ...es bastante difícil... Eh, ...pero bueno, en estos días... ...claramente eh, vamos a saber más... ...cómo va a ser este divorcio... ...que es un punto clave... ...para lo que estabas hablando antes... ...de qué va a pasar en Europa... Europa efectivamente ha estado mirando todo esto con
1: cautela. Carolina, pero tú ya das como un hecho que va a haber un divorcio. ¿Ves difícil la posibilidad de que el Parlamento británico diga caramba, acá la embarramos, demos marcha atrás, rebobinemos, eh, pongamos, hagamos un acuerdo, un arreglo cosmético y eh, quedémonos en la Unión Europea? Eso lo ves muy difícil ya.
3: Yo hablando ayer con una abogada me decía eh, que todavía no había agua para esa piscina. Eh, yo creo que es verdad, no lo descarto del todo, para nada. Eh, es una de las posibilidades, pero es una posibilidad que tiene un costo político muy grande. Entonces yo creo que todos van a ir agotando primero otras instancias, que son la instancia de retrasar el, el, la salida eh, hacer otro referendo incluso si pensamos la primera la ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon que ha sido muy dura con la negociación y con Teresa May y que obviamente hizo un referendo ya sobre la independencia de Escocia eh, ha estado más bien eh, mirando con cautela y hablando más de un segundo referendo sobre el Brexit que es sobre la independencia todavía la salida eh, revocar el artículo 50 y acabar con el Brexit creo que nadie se atreve a apostar directamente
1: eh, Carolina Rubino ¿quién pierde más si se produce este Brexit abrupto? si no se llega a un acuerdo y Gran Bretaña sale unilateralmente de la Unión Europea
3: eh, yo creo que pierde más Reino Unido lo, lo, las, eh, las visiones que hay de, de una salida dura son bastante catastróficas eh, ya hemos visto, no ha sido nada tan drástico, pero hemos visto una desa desaceleración económica la caída de la libra y hay muchas cosas que han ido pasando que no, no, se no se pierden bajo este manto tan grande de cómo va a ser el Brexit pero hay agencias eh, internacionales que pertenecían a la Unión Europea que ya tienen nuevas sedes se habla de qué va a pasar con, con el, el, el centro financiero y sobre todo, eh, si se produce abruptamente la falta de un, de un acuerdo, hace que, por ejemplo, hay cosas tan básicas como qué va a pasar con los alimentos. Eh, hay gente, que es la gente que tiene más pánico, que está eh, acaparando alimentos. Como no sabemos qué, qué puede pasar, efectivamente eh, hay mucha incertidumbre y mucho, eh, muchas cosas que quizás no van a ser tan graves, pero sí sabemos que eh, hay países que no pertenecen, que no es tan grave el divorcio como la forma del divorcio. Hay países que no pertenecen a la Unión Europea y tienen una gran relación con ella, como Noruega o Suiza. Eh, entonces, irse mal sí le significaría a Reino Unido un costo mucho mayor. Europa ha demostrado, eh, sorprendentemente quizás porque tenía muchas fracturas antes del Brexit, eh, una unión que muchos no esperaban. Y creo que esta unión obviamente con los años o cuando ya se entienda cómo va a ser el Brexit puede volver a desintegrarse, pero sí ha demostrado una unión que claramente los tiene más fuertes. Si pensamos, Reino Unido representa como un 5% del presupuesto de, de la Unión Europea, ellos tienen cómo arreglarse más que lo que pierde el Reino Unido, que no solo es las grandes cosas económicas, sino las cosas cotidianas, ¿no? ¿Qué va a pasar con los europeos que viven acá, con los, con los, ingles, con los británicos que viven fuera? Y todas las pequeñas cosas que uno no se da cuenta que estaban metidas en este contrato de matrimonio y que después de 40 años ya uno las da por hechas.
1: Doctora María Lorca, ¿este es el final de la Unión Europea o no?
5: No, yo no creo que sea el final de la Unión Europea. Lo que yo sí pienso, que es como ella ha dicho, que cuando hablamos del Brexit hay dos factores, el factor económico y el factor geopolítico. Sí es cierto que dentro del factor económico, pues yo estoy completamente de acuerdo con ella, de que el Reino Unido va a sufrir más. Pero hay un factor muy importante que es el geopolítico. En un momento en el que tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo, que vienen en mayo en un momento en el que hay un montón, digamos, hay una lucha entre los globalistas y los patrióticos, los nacionalistas en contra de la Unión Europea. Esto se va a ver reflejado, digamos, que el status quo en el Parlamento Europeo va a saltar por los aires y van a entrar nuevas, nuevos partidos políticos muy raros, muy extraños, con unas posiciones muy raras, y yo creo que... en raras este...
1: nacionalistas?
5: Nacionalistas, exacto. En un momento en el que... Como se ha dicho antes, el, el, los Estados Unidos está buscando un aliado. Y yo creo que la unión transatlántica de toda la vida se puede ver duramente dañada... ...porque los Estados Unidos va a decir, bueno, primero organicense ustedes... ...y yo me voy para China, que yo tengo mucho lío en China y muchos intereses en China... ...y cuando ustedes en Europa se organicen y vuelvan a ser Europa, pues me llaman.
1: ¿Va a pasar eso o va a pasar al revés? Que los países europeos que de alguna manera no encuentren un lugar en esta nueva Unión Europea... ...se van a liar con China...
5: Bueno, es que la alianza por, con China tiene que ser siempre a través de la Unión Europea porque acuérdate que la alianza con China es principalmente a través de, del comercio y todo comercio tiene que pasar por las arcas claudinas y por la por el paraguas de la Unión Europea. Es muy difícil que un país vaya solo a tocarle la puerta a China y decir, oiga, que aquí estoy, que quiero negociar, yo qué sé, lechugas y tomates, ¿no? Eso yo no creo que va a pasar, pero yo creo que va a haber dentro de lo que es la cuestión económica se va a sufrir y la cuestión geopolítica incluso para el Reino Unido y para la Unión Europea vamos a pasar por, digamos, un un periodo un poco triste.
1: Queremos que no corte. Cuando volvamos, vamos a hablar un poco de España, de las elecciones de España y si eso va a tener un impacto sobre la separación o no de Cataluña. No se vayan, la volvemos. Y después, México. Gracias por seguir con nosotros. Dentro de muy poco, el 28 de abril, se van a realizar las elecciones generales en España. Las más recientes encuestas muestran que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, del presidente Pedro Sánchez, sería el partido más votado. Pero, a la hora de formar gobierno, podría ganar una coalición de derechas o de centro-derecha encabezada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, este nuevo partido de ultraderecha. En otras palabras... El río está muy revuelto y no está nada claro quién podría ser el próximo presidente del gobierno español. Doctora María Lorca, a ver, ¿a quién le apuestas? ¿Quién crees que tiene las mayores chances de ser el próximo presidente de España?
5: Yo creo que aquí hay una diferencia entre quién va a conseguir mayor número de votos y quién va a poder formar gobierno. Yo creo que el gobierno lo van a hacer eh, una alianza de centro-derecha con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Eh, si sí es cierto que el Partido Socialista podrá ser el partido más votado. El Partido Socialista ahora mismo tiene una guerra tremenda con los que son de Podemos porque les está, digamos, roncheando los votos que en un momento eran del Partido Socialista que se han ido a Podemos. Yo creo que ahí hay una, hay lucha por poder y no tanto una lucha para ver qué es el bien del ciudadano de a pie que es el problema que tenemos con, con Cataluña cómo se va a solventar entonces yo creo que no se están hablando de temas eh, concretos sino de quién va a poder tener el poder porque lo que hay en España igual que también en el Reino Unido es ansias de poder y eso es lo que está haciendo la situación actual
1: Vamos a nombres eh, Carolina Robino de Bebes Mundo eh, Carolina ¿Cómo ves las elecciones de España? ¿Quién lleva las de ganar? ¿Quién está... ...¿quién lleva la delantera?
3: Bueno, yo coincido con lo que está diciendo en Miami la doctora... Eh, ...y es clave quién gane, ¿no? Porque dependiendo de, de quién logre el poder... ...va a estable, establecer la relación con Cataluña... Eh, ...evidentemente, eh, si es una alianza de derecha... ...más influenciada o con la influencia que pueda ejercer Vox... Eh, ...eso va a exacerbar más el nacionalismo probablemente... Pero yo creo que lo que está pasando con el Brexit es muy interesante para todos estos movimientos. Porque pensemos que el Brexit es el primero de estos intentos. Y ha salido bastante mal, ha sido más complicado. Entonces creo que todos están mirando a este, a este primer alumno para entender bien qué procesos y cómo se pueden iniciar procesos. ¿no? Cataluña al comienzo, cuando empezó el Brexit, miraba mucho qué estaba pasando acá y ahora... Eh, muy, está muy el movimiento independentista está muy teñido por todos los juicios encarcelamientos entonces yo creo que en este momento están todos mirando, eh, esperando y vamos a ver en unos meses más realmente o quizás en más tiempo cómo todos estos movimientos van a ir tomando forma de nuevo eh, me parece que otra cosa muy interesante que va a pasar en Europa es que va a pasar el 2021 cuando Angela Merkel deje de ser cancillera ¿no? ella ha sido la mamá de la Unión Europea por, en ese momento va a ser más de 15 años y es otro momento en que va a moverse las piezas y va a ser interesante ver qué pasa con Francia eh, quién toma el, el, el papel de Angela Merkel
1: eh, María Lorca, ¿estás de acuerdo con que los catalanes van a mirar todo esto que pasa en el Brexit y se van a decir, mmm, esto es más difícil de lo que pensábamos, no es tan sencillo? ¿Crees que va a tener ese impacto?
5: Hombre, claro, porque lo que estamos viendo es que hemos visto como Teresa May, y ella lo, lo ha explicado Carolina divinamente, Teresa May ha ido hasta tres veces a, o cuatro veces a Europa a pedir, digamos, una relajación de lo que son los puntos del Brexit y Europa está diciendo, nanay, es decir, olvídate, no te damos ni esto de más. ¿Por qué? Porque como tú dijiste al principio, si ellos ceden con el Reino Unido y este Brexit de así, venga, se vámonos todos. todos, pues esto Ajá. es la se casa Escocia, de Billy Bloque. Se, se le va claro. a
1: se le va Flandes, se le va...
5: Entonces lo que, están, lo que le han dicho a los catalanes, mire usted, ustedes si se quieren independizar de España, bendito sea, ustedes hagan lo que quieran. Pero ustedes ahora tienen que aplicar y hacer el proceso de aplicación a la Unión Europea y después... Tienen que pedir el euro. Es decir, tienen ustedes que entrar por la puerta como todo el mundo. No por haber sido españoles, van a van a estar en el euro.
1: María, María Loca, si se produce todo esto, eh, ¿qué impacto va a tener si gana una coalición de derecha, como como tú especulabas antes, el ingreso de Vox? Este partido de ultraderecha eh, sería la primera vez en democracia que entra en el Parlamento. ¿Qué, qué, ¿Qué impacto tendría eso?
5: Hombre, lo que pasa es que yo... A mí no, yo no sé si calificar a vos de ultraderecho o qué cosa. Lo que yo veo, no como española que yo soy, es que eh, como ha habido esta batalla por el voto y digamos que sean eh, lo, que, lo que ha dicho el filósofo al principio, se han diluido mucho lo que son las bases, lo que son la moral, lo que son las ideas, para ser lo más. ...transparente posible para acaparar más votos... ...ahora llega vos que es un partido que dice... ...la bandera de España tiene dos colores... ...el rojo y el amarillo... ...y esto es lo que hay aquí... ...te podrá gustar más, te podrá gustar menos... ...pero está redefiniendo unas fronteras... ...unas ideas sobre lo que es España... ...lo que es el patriotismo y la nación española... Que antes no se tenían. Te puede gustar más, tú puedes ser más globalista, más europeísta, menos español, lo que tú quieras, pero eso es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso tiene tanta atracción, por eso hay muchos españoles que están cansados. De la globalización, de ser europeos y de no pertenecer a nada, de no saber cuál es su bandera, eso son la gente que lo van a votar. Que esté bien o que esté mal, bueno, pues eso depende de qué pie tú cojeas, ¿no? Pero eso es lo que significa Vox y eso es el problema y, digamos, el, el peligro que tiene, peligro entre comillas, a lo que es la, la elección en España.
1: Doctora María Lorca, eh, Carolina Robino, directora de BC Mundo, muchísimas gracias. La seguimos pronto porque esto esto recién empieza. No se vayan, ya venimos con México y esta nueva novela, la novela más polémica, la novela política más polémica que acaba de salir en México. Ya volvemos. ...gracias por seguir con nosotros... ...como les contábamos al comienzo del programa... ...vamos a hablar sobre la novela más polémica... ...que acaba de salir en México... ...se llama Ladrón de Esperanzas... ...y en la portada de esta novela... ...se ve la imagen del presidente mexicano... ...Andrés Manuel López Obrador... ...o por lo menos alguien que se parece mucho a él... ...porque la foto está tomada de espaldas... ...la novela fue escrita por Francisco Martín Moreno... ...uno de los autores más conocidos de México... ...varias de sus novelas históricas han estado en el primer puesto... ...de las tablas de bestsellers de México... ...pero según me dijo Moreno en una conversación telefónica... ...que tuvimos hace pocos días... ...esta vez está teniendo dificultades para promocionar su libro... ...porque muchos medios no le están dando la oportunidad... ...para mm, entrevistarlo, para promocionar sus libros... ...como ocurrió en ocasiones anteriores... ...se lo vamos a preguntar directamente a él... Eh, ...que está con nosotros desde Ciudad de México, Francisco... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, por favor, qué está pasando con tu nuevo libro Ladrón de Esperanzas. ¿Cuáles son los problemas que estás teniendo?
4: Bueno, gracias Andrés, querido. Antes que nada decirte que yo escribí este esta novela porque es una novela, no es un ensayo político, es una novela, bueno, eh, fundado y creyendo en la palabra del Presidente de la República en el sentido de que él respetaría la libertad de expresión. Entonces, en ese entendido dije, bueno, voy a escribir esta novela que es una novela crítica, no solamente en contra de él, sino también eh, en contra de la administración. son Es, es una trilogía, la primera parte comienza del primero de julio cuando ganó las elecciones López Obrador y termina el 15 de diciembre, la otra parte será en el 2021 y la tercera parte de la trilogía en el 2023. Esta es la idea. Y entonces... Eh, cuando terminé, cuando he terminado cualquiera de mis 30 novelas, las, las he presentado y he una gran recepción por parte de, de, de queridos colegas y amigos de los medios de difusión masiva. Sin embargo, en esta ocasión, salvo eh, alguna que otra excepción pues, notabilísima, eh, por lo demás, he recibido pretexto tras pretexto como, como si hubiera un, un miedo cerval a, a la venganza o a la represión política cuando yo creo que en realidad no es el presidente ni su gabinete quienes pueden estar censurando mi, mi, mi novela, sino es una autocensura eh, que, que se produce como consecuencia de un miedo que se le tiene a las represiones del, del presidente. Pero hasta donde yo sé, él no ha ejercido ninguna presión en ese sentido.
1: O sea, que lo que tú ves en México no es censura, sino autocensura. ¿A, a qué lo adjudicas?
4: Autocensura, sí. Mira, lo adjudico a esto, a que durante el gobierno del presidente Peña Nieto hubo aproximadamente 2.500 millones de dólares con los que se, se le entregaba a la prensa. A la prensa llámese televisión, radio, eh, prensa escrita, revistas, lo que tú quieras. Y entonces ahora el presidente en esta, el nuevo presidente López Obrador en esta política de austeridad está recortando severamente estos... Estos gastos, este gasto de publicidad que se le daba al gobierno y de acuerdo a ese gasto de publicidad es que subsistían muchos medios. Ahora entonces, pues lo que está sucediendo al recortarlos, eh, los, los está devolviendo con cuentagotas, bueno, con ciertas condiciones para que entonces si quieres dinero, entonces bueno, estas van a ser las condiciones implícitas que claro es muy difícil de demostrar, salvo que recurras a la ficción y a, y, a, ...y a la novela, como yo recurrí en este caso, Andrés.
1: Cuéntanos un poco de, de la novela. Está escrita en primera persona como un presidente eh, ficticio llamado... no tan ficticio, pero el personaje en tu novela, el presidente se llama Antonio M. Lugo Olea. O sea, sus iniciales son AMLO, iguales a las del presidente Andrés Manuel López Obrador... Y el expresidente también tiene las mismas oficiales sí. que las de Enrique Peña Nieto. O sea, no es, eh, o sea, es una crítica di novelada, pero directa, o, ¿o no?
4: Directa, claro, 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 es, es así. Eh, y, y fue muy difícil escribirla porque porque por eso es en tiempo presente, porque el candidato eh, eh, AMBLO, que es Antonio M. Lugo Lea, porque es novela. Bueno, él dice durante la campaña, encerraré a la mafia del poder, estos extorsionadores, saqueadores del pueblo, los meteré a la cárcel. No Van, van a faltar celdas en las cárceles para encarcelar a estos ladrones del patrimonio público. Eh, acto seguido, cuando llega a la presidencia, dice, perdonaré a la mafia del poder, no encarcelaré a nadie y todos están eh, perdonados. Porque como él, de alguna manera, se está presentando como un místico, y claro, Dios nuestro Señor... Lo perdona. Y si él no perdona, pues va a recibir un castigo de la divinidad. Entonces, claro, sobre esa base es muy complicado. Él promete la construcción de un Estado de Derecho. Y entonces, lo que me costó mucho trabajo, Andrés, es elaborar, por ejemplo, esta política de él de encarcelar a la mafia del poder. México necesita, necesita una purga a fondo, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad. Me, me, me llamó la atención, me, me sedujo la idea de encarcelar a la mafia del poder, y sin embargo a la hora de la hora no. Pero el trabajo que me costó eh, también lo del ejército, en el sentido de que él dice, voy a regresar al ejército a los cuarteles, bueno, a trabajar en ese sentido, y después dice, no, el ejército siempre no a los cuarteles, el ejército a la calle. Entonces era... Me costó mucho trabajo eh, toda esta indagatoria, toda esta investigación para refutar o confirmar las tesis de él. Por eso esta, esta novela en tiempo presente fue muy complicada, pero tiene mucho encanto. Tenemos
1: que ir a un corte, inglés, porque, Francisco, ejemplo, Francisco, tenemos que ir a un corte, ya, muy... ya, ya volvemos con ustedes. Sí. Eh, Francisco, ya, ya, tenemos que ir a un corte, ya volvemos contigo. Eh, no te vayas, quédate con nosotros, ya volvemos. por seguir con nosotros seguimos hablando con Francisco Martín Moreno uno de los autores más conocidos de México acaba de escribir una novela muy polémica que se llama Ladrón de Esperanzas en la portada de esta novela se ve una imagen del presidente de México Andrés Manuel López Orador. Eh, Francisco Martín Moreno nos decía recién en el bloque anterior que sí que es una novela periodística pero que se refiere obviamente al actual presidente de México Francisco ¿Qué respondes al argumento de que quizás es demasiado pronto para sacar una novela crítica sobre López Obrador porque apenas lleva 100 días en el cargo? Alguien podría decir, bueno, Francisco, dale un poco de tiempo. ¿Qué respondes a, a ese argumento?
4: No necesito ni un segundo más, querido Andrés. No, no, no necesito darle ni un segundo más de tiempo. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, más o menos por abril del año pasado, se llevó a cabo un pacto de impunidad entre el presidente de la República, en mi caso, en mi novela, Pasos Narro, que es Peña Nieto, y, y Amlo. Este pacto de la impunidad consistió en pavimentarle el camino al presidente, al candidato Amblo, a cambio de que él no encarcelara a nadie de la mafia del poder, ni al presidente de la república, ni a sus secretarios, ni a los gobernadores. Entonces, el, el candidato se cedió a este, este sistema de chantajes a cambio de llegar a la presidencia de la república. Y el presidente eh, Pasos Narro, a su vez, bueno, con tal de de que a nadie de su gabinete ni a él mismo lo encarcelaran entregó el país a este candidato para garantizarle el acceso a la presidencia de la república entonces yo me pregunto, ¿quién de los dos es peor? Eh, el, el, el presidente Peña Nieto o Pasos Narro en mi novela que entregó el país a cambio de la impunidad o el otro que compró su, su acceso a la presidencia con tal de perdonar a esta pandilla que gobernó este país durante el sexenio anterior. Entonces, en este caso no se puede demostrar eh, 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 documentalmente este pacto de impunidad. De ahí que sea tan interesante la ficción periodística. Porque entonces es claro que dentro de esta ficción, atando cabitos y hablando con muchos de los interesados, se logra, eh, eh, contraer, bueno, logra, se logra extraer una gran conclusión en donde sí se dio este pacto de impunidad, en donde por, por supuesto yo ya no le puedo conceder ningún tipo de perdón a, a ninguno de los dos. Pero menos aún cuando se cancela el aeropuerto de la Ciudad de México porque una inversión de 200 mil millones de pesos se quedó enterrada en el subsuelo de la Ciudad de México. Entonces se perdieron 45 mil empleos más 150 mil millones de dólares que hubieran significado el 1.5% de, de, del crecimiento económico de México. Entonces, estos son pasos muy claros en donde dijo, dijo el Presidente amblo, que él quería ser el mejor presidente de México y ya fue el peor presidente electo de México en la historia de este país. Desde el primero de julio al 15 de diciembre que termina mi novela, tengo suficientes evidencias para poder juzgarlo sin necesidad de llegar a los 90 días, que con los otros 90 días hay material para una segunda novela, querido Andrés.
1: Francisco Martín Moreno, muchísimas gracias. Eh, señalemos que en los últimos días también hubo críticas al gobierno de México por presuntamente dirigir o alentar a tuiteros que atacan a eh, quienes critican al presidente Andrés Manuel López Orador. Eh, el gobierno de México sacó un comunicado diciendo textualmente, abro comillas, no existe una estrategia orquestada por el gobierno de México para atacar a los medios informativos críticos, no usamos bots en las redes sociales, garantizamos el diálogo circular, se respeta a los medios y no se persigue a nadie por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Cierro comillas, y el presidente López Obrador dijo en una de sus conferencias de prensa matinales que él no censura a nadie, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, pero que él sí tiene derecho a ejercer el derecho de réplica. Se nos acabó el tiempo, eh, vamos a un corte rápido y mis conclusiones sobre todo lo que hablamos hoy. No se vayan, nos volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. Si la Unión Europea de 28 países se va a desintegrar. Y si el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, va a ser el inicio de una cascada de movimientos separatistas en toda Europa, empezando con Cataluña en España. Yo coincido con nuestro invitado de hoy, el filósofo francés Bernard Henry Lévy, ...en que la desintegración de la Unión Europea sería una muy mala noticia... ...no solo para los británicos y para los europeos en general, sino para todos. Quisiera agregar otro motivo al que dio él, al que dio Bernard Henry Lobby. Un motivo del que hablé en un libro que escribí hace algunos años... ...que se llamaba Los Estados Desunidos de Latinoamérica. Y ahí decía que la Unión Europea es un ejemplo de integración económica para América Latina. O más bien debería serlo. Porque mientras los países latinoamericanos hemos creado una verdadera sopa de letras de instituciones para la integración regional, el comercio interregional es bajísimo. Ridículo. Fíjense, solo el 15% de las importaciones de América Latina vienen de países latinoamericanos. O sea, el comercio interregional es del 15%. Mientras que en Europa, el 70% de las importaciones de los países europeos vienen de otros países europeos. O sea... La, el comercio interregional es del 70%. ¿Escucharon bien? Son cifras recientes de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué hicieron bien los europeos? Los europeos empezaron desde abajo, con metas muy concretas, haciendo un acuerdo de libre comercio para el carbón y el acero. Y después, con los años, con las décadas, le fueron agregando cada vez más productos hasta abarcar casi ...todos los productos en un mercado común. En cambio, en América Latina... ...lo hicimos al revés. Hicimos grandes cumbres regionales... ...para crear un gran mercado de libre comercio... ...de América Latina... ...lo anunciamos a los cuatro vientos... ...y después, los países no pudieron... ...ponerse de acuerdo... ...en acuerdos de libre comercio prácticamente... ...para comerciar ningún producto en particular. Nos quedamos en las grandes declaraciones... ...en la poesía. Por eso... Creo y espero que sobreviva la Unión Europea, porque ha sido un ejemplo para todos. Un ejemplo de cómo evitar las guerras incentivando el comercio y un ejemplo para lograr la prosperidad regional. Ojalá que el Brexit no sea el principio del fin de este experimento tan exitoso para la humanidad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ojalá les haya interesado el programa de hoy. No se olviden de visitarnos en nuestro blog, andresopenheimer.com, si se registran ahí les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección del blog es andresopenheimertodoseguido.com y síganos en nuestro Twitter Oppenheimerai y en nuestra página de Facebook y ahora también en Instagram en Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado hasta la semana próxima.